0: Vítam vás pri Teplej Vlne, čo je podcast, ktorý sa zaoberá životom LGBTI ľudí. Naším zámerom je prinášať množstvo príbehov ľudí, ktorí tvoria túto komunitu, aby ste mohli aj vy zistiť, že komunita vôbec nie je nejakým spôsobom homogénna, ale naopak je veľmi pestrá. Ja sa volám Román Samotný, som takisto LGBT aktivista a v... dnes tu budeme mať s námi Martina Macka, riaditeľa iniciatívy Inakos. Ahojte. Vitaj, Martin Martin je v iniciatíve Inakos od 2009. Od 2012 je riaditeľ, výkonný riaditeľ iniciatívy Inakos. Rovnako sa spolu na filmovom festivale inakosti Duhovom prájde Bratislava a takisto aj podpredsedom poradného orgánu vlády výboru pre práva LGBT ľudí. Takže v celku kopu činností pre, pre teplú komunitu. Skús mi možno nejako priblížiť, že čo obnáša to, že si výkonný riaditeľ inakosti.
1: V súčasnosti našim takým najväčším projektom IMPoradňa, čo je Poradenské centrum pre LGBT ľudí, poskytuje právne, sociálne a psychologické poradenstvo. Čiže moj- mojim, mojou úlohou v rámci tohto projektu je vlastne zabezpečiť taký manažment, financovanie tohto centra. A keďže sme financovaní z projektov, tak samozrejme to najväčšou činnosťou je ako keby monitoring a vyhodnotovanie a posielanie kopec administratívy, čo sme, pravdopovediac, sme tušili, že keď, otvárame, keď sme otvárali toto centrum, že to bude takéto náročné, tak možno by sme do toho ani nešli. Ale ukazuje sa, že to je to veľmi potrebná činnosť, lebo to, počet ľudí, ktorí sa na nás obracia, ako prekročil všetky naše očakávania, aj kapacity treba povedať, preto ani nie veľmi propagujeme toto centrum, lebo skutočne sme plne vyťažení. A, takže má to zmysel, určite, ale je to veľmi, veľmi náročné, najmä keď sme financovaní z Európskeho sociálneho fondu, kde sme boli varovaní, že tá administratívna záťaž je e, určite vysoká, ale mm, treba sa to zažiť.
0: Mm-hmm. Jasne, čiže život riaditeľa inakosti nie, ako ju popisujú, ho popisujú konšpiračné médiá, že niekde v kán na, na Fukovačke a milióny od Soroša, ale asi zrejme tá práca vyzerá trochu inak.
1: Nie, samozrejme o financovanie našej činnosti je náročné, musíme zháňať financovanie z rôznych projektov, je to veľmi nestabilné, získame financovanie často iba na čas roka, na niektoré aktivity, niektoré musíme robiť, dosť veľa s nimi musíme robiť vlastne vo svojom voľnom čase zadarmo a podobne. Tá iniciatíva má, treba povedať, veľmi široký záber, keďže sme ako keby taká strašná organizácia, robíme... No, kúsok od všetkého, čo sa dá v tej téme. Veľa ľudí sa na nás obracia s rôznymi problémami, čiže je to veľmi komplekované. Musíme dosť veľa prioritizovať, zisťovať, na čo máme nejaké kapacity, do čo sa oplatí investovať ten náš čas a prostriedky, do čoho nie, čo čo žiaľ <laughs> možno až väčšina vecí, ktoré ako si nemôžeme dovoliť robiť, lebo by sme ich nevedeli ako keby udržať tú našu činnosť preto je to uh, určite veľmi složité. Mm. Nakoniec taká tá každodenná činnosť, ako hovorím, obnáša uh, tuto, tento chod projektov, poradenského centra, ktoré je teraz v online móde čisto. A potom sú to také nárazové veci, ktoré súvisia s tým, že organizujeme rôzne verejné podujatia. Mm-hmm. A, Skús povedať, že ktoré a... sú to? Určite teda je to, keď ideme o takých tých menších, tak sú to výročné ceny na Kosti, ktoré by mali byť koncom roka. Uh, filmový festival na Kosti, čo je najväčším uh, takým verejným podujatím, ktoré organizujeme. Uh, potom rôzne konferencie počas roka školenia. To sú tiež činnosti, ktoré robíme jednak. Uh, majú záujem o ne, napríklad firmy, ktoré chcú vytvárať priaznivé prostredie uh, aj pre LGBT ľudí vo svojom, um, v pracovisku. A, a podobne. E, to s tým súvisí tiež, opäť je to financované z projektov, čiže ja mám na najmä to písanie tých projektov, žiadanie o dotácie a celú tú administratívu, písanie správ a podobne. E, a potom sa na to nabaluje samozrejme, ako veci, ktoré súvisí s tým, že e, som ako keby hovorcom, e, nielen inakosti, ešte aj dúhoho prajdu, mm-hmm. čiže, e, Musím, vždy, keď sa médiá zaujímajú o nejaké vyjadrenie k tej téme, je nejaká aktuálna záležitosť sa udeje, takže chcú vyjadrenie od nás, Čiže tiež často náročné. Človek si musí keby naštudovať doprodobná veci z rôznych oblastí. Čiže nie len Uhum. z tej kultúry ale dokonca aj z medicíny a podobne, čiže je to veľmi uh, ako keby náročné z tohto hľadiska. Uhum. Ale mňa to celko baví, ja som človek, ktorý má si myslím celkoho obecný prehľad, takže uh, sa viem si to uh, ako keby vyhľadať a, a zistiť. Uhum. Uh, jedno z tých vecí, čo som vlastne uh, Cel, ten môj, keď som začínal v inakosti, tak vlastne môj prístup bol v tom, že chceme najskôr robiť takový monitoring tej situácie, ktoré na Slovensku mať nejaké dáta, štatistiky a z toho vychádzať. Takže to bol môj ten hlavný prístup v tých začiatkoch. To sme robili ako aj právny monitoring situácie na Slovensku. Mhm. Vyurchovalo tým celoslovenským prieskumom, keď sme zisťovali vlastne tú situáciu v samotnej komunite v 2017 roku.
0: Hm? Keď si toto načrtol, tak no. poďme do tejto témy. Aké sú tie čísla? Že čo vám vyšlo z tých, z tých výskumov? Že aké je postavenie uh, slovenských LGBT ľudí? Cítia sa tu doma? Cítia sa ohrození? Mm-hmm.
1: Môžeme sa to do tých dvoch častí. Jedna je tá legislativa, ako to máme v zákonu upravená. Jedna je tá spoločnosť, či tá akceptácia v spoločnosti, ktorá je samozrejme dôležitejšia často ako, ako tie zákony. Uh. Treba povedať, že čo sa nepodarilo a stále neexistuje ako keby nič, je tá oblasť rodinného práva, čiže páry rovnakého pohlavia aj ich aj deti a podobne, nie sú ako štátnom uznané žiadnym spôsobom. To je aj najväčší problém, ktorý pociťuje komunita. Nám to vyšlo, napríklad, keď som spomínal ten prieskum celoslovenský. V 2018, tak toto považuje druhá väčšina komunity za ako absolútnu prioritu, ktorú treba riešiť do budúcna. Aj si myslia, že by aj najviac pomohla aj v tom nímaní, nakoniec, spoločnosti. Pretože keď by boli tieto páry uznané, to boli aj viditeľnejšie, ľudia by viac ich spoznali. A a podobne. Čiže to bol ten hlavný problém, ktorý máme. Situácia samozrejme nestojí, vyvíja sa. Aj to treba Čiže povedať, že... To, to bolo že... v tej
0: právnej rovine, je teda Ej. kľúčová pre nich práve právne uznanie, čo sa týka ano. nejakého ich pocitu, že, že ako, sa, ako sa cítia na Slovensku. Že čo sú tie témy, ktoré podľa, podľa prieskumov najviac strápia LGBT ľudí. Diskriminácia na pracovisku alebo šikana, alebo čo sú tie, čo sú tie oblasti?
1: No číslo jednak ako som povedal, bol určite toto právne uznanie párov, ktoré chýba. A čo nás trochu možno aj prekvapilo, tak v tom preiskume v vyšlo, že hneď druhá vec, ktorú považujú ako za prioritu, ktorú by som mal riešiť, je rovnosť na pracovisku. A čo je... Pre... No prekvapilo pre nás to bolo z toho dôvodu, že tu je ako keby aj najlepšia legislativa. Máme aj konečný zákon, zákon... Uh, uh, sa práce, kde je zakázaná diskriminácia v tejto oblasti. Úplne je to najdlhšie. Už od 2004. roku to platí. Mm-hmm. Uh, a keby sa urobilo viacero programov, aj, aj projektov v tejto oblasti. Ale realita, ale ale realita je zrejme ako to tí samotní ľudia pociťujú v tých svojich kolektív a podobne je to uh, stále veľký problém. A ešte tam bol samozrejme rozdiel medzi Bradislavou a tým ľuďmi, ktorí sú v nejakých väčších v medzinárodných firmách a tí, ktorí sú najmä v menších firmách a, a podobne alebo aj samoživiteľia, že tiež si nedovolia zo strachu z toho, ako by reagovali klienti uh, vystúpovať otvorene. Uh, čiže to sa nám ukázalo, že hneď ako druhý najväčší problém a samozrejme transrodoví ľudia majú uh, iný okruh problémov, ktorý uh, sp- uh, najmä vyplýva z toho, že tá zdravotná starostlivosť nie je celku dostatočná a stále sú tu, neexistujú napríklad vôbec štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí a celý ten postup tranzície či tej legálnej zmeny rodu nie je upravený a je veľmi závisí od postupov veľmi konkrétnych lekárov, lekáriek a ich je veľmi málo na Slovensku, čiže to je to ďalší problém, ktorý riešime. V súčasnosti sa pripravuje, lebo oh, je teda pripravené odborné usmernenie, ako by to celý mal tento medicínsky postup vyzerať. Len tie činnosti samozrejme zastavili pri výmene vlády, takže teraz nevieme, ako to bude pokračovať. Takže pre nich je samozrejme najväčší problém to, že tá nedostupná zdravotná starostlivosť a ešte že sa od nich vyžadujú tie nutené sterilizácie pri tomto postupe. To, to by som také tri veľké okruhly menoval, ktoré sú problematické pre ľudí. A samozrejme tam z rôznych, v rôznych obdobách sa stále objavuje tá téma, že tá nedostatočná keby, akceptácia spoločnosti, predsudky, ktoré existujú a ktoré by bolo treba odbúrať, a možno od nich sa keby odvíja všetky tie ďalšie problémy, ktoré
0: To sú. Tím, lebo sú, viem, že sú aj výskumy, ako zase naopak väčšinová spoločnosť vníma LGBT ľudí. Čiže aké sú tam čísla v rámci tej akceptácie? Koľko Slovákov je v pohode, ak by ich susedia boli teplí?
1: No to je napríklad otázka, ktorá sa so skúma najdlhšie, už od tých 90. rokov je, či by vám vadil homosexuálny pár, alebo gejský a lesbický pár v susedstve. A na tom začiatku tých 90. rokov, pri vzniku republiky, tam to bolo vyše 60% ľudí, že by vadil takýto pár. A postupne to klesalo, my sme robili... V 2008, 2009, 2012 taký prieskum o podpore tiež bola táto otázka na uh, toleranciu uh, párov v susedstve, kde to už kleslo až na 30 za tie roky, čiže ten vývoj bol taký postupne klesajúci. Uh, všetko sa to zmenilo samozrejme referendum najmä kampaňou, ktorá mu predchádzala. Uh, to bolo to uh, referendum v 2014 roku, uh, ktoré... Chcelo zakázať uh, jednak manželstva pre pár rovnakého pohľavia, adopcie, sexuálnu výchovu a tak ďalej. Uh, a tam opäť, ja sa ako je, ten trend zvrátil a opäť začalo narastať ten počet ľudí, ktorými uh, vadil takýto pár v až na 46 sa to vrátilo. Uh-huh. A uh, nejaké novšie nemáme. Uh-huh. Vyslovením pre túto otázku, ale... Aká je napríklad podpora uh pre registrované partnerstva,
0: životné mm-hmm. partnerstva, manželstva, pre všetkých. Máte čísla k tomuto, lebo veľa, veľa politických strán sa stále odvoláva na nejakú vôľu ľudu. Mm-hmm. Aké, sú, aké sú tie čísla v tomto smere?
1: Samozrejme, ešte sú sa tá otázka objavuje v prieskumoch. Čo je dôležité, že to, ako je položená, najmä v tejto dobe po tom referende, keď prebehla taká tá masívna kampaň proti tomuto, tak sa ukazuje, že veľmi dôležité to, či sa obudí pýtame spôsobom, že chceme inštitút pre, pre všetkých, čiže pre páry nielen rovnakého pohľavia, ale aj heterosexuálne páry, ktoré nie sú manželstve a nechcú zavrieť z rôznych dôvodov ale chcú mať nejakým spôsobom upravené nejaké základy právne toho svojho vzťahu. A keď sa pýtame na tú otázku tak, že či sú pre životné páry cestáv, ktoré boli pre všetkých, čiže aj heterosexuálne, aj páry rovnakého pohľavia, tak tam je tá podpora vyššia nad 50%, to hneď, prvýkrát, keď sme sa to pri vzniku Platformy životné partnerstvo v 2015 tom pýtali, tak to bolo ako tesne 50%. A, a minulý, vlastne minulý rok sme sa to pýtali druhýkrát a tam to už bolo 57% Percent za. Čiže sa ukazuje, že ten problém je, že do veľkej miery bola úspešná tá kampaň proti, v tom zmysle, že... A, Ľudia si myslia, že keď sa zavádza registrované partnerstvo, že je to nový inštitút, ktorý dáva nejaké nadpráva komunite. Že to niečo nové, špeciálne. A popri tom my samozrejme vieme, že z hľadiska obsahu tých práv a povinností je to podradný inštitút k takže žiadne extra veci sa tým nezavádzajú. A ale...
0: skôr máte ambíciu mať životné partnerstva pre všetkých.
1: A najvyššie to chceme riešiť komplexne a mať... Mhm ten inštitútor by pomohol akože čo najväčšiemu okruhu ľudí, takže nám to dáva aj zmysel. Z hľadiska, je to dôležité z rovnosti, lebo keď je nejaký právny inštitút len pre vybranú skupinu, tak nemôže dlhodobo v tom právnom systéme, ak máme právny štát, rovnosť pred zákonom a tak ďalej, tak to nemôže dlhodobo fungovať. To sa v tých štátoch, kde bolo zavedené registrované partnerstvo len pre homosexuálne páry že počas ten inštitút ako keby zanikol, lebo uh, sa prijali mážostvá pre všetkých, lebo ľudia uvideli, že uh, tie páry majú rovnaké hodnoty ako oni, n- n- nijak sa nezrutila ani spoločnosť, ani inštitúcia, rodiny a podobne. Takže skôr je to taký test pre tie páry, tie registrované keď sú zamerané iba na nich. Text takého skutočného života, že skutočne sa nič nemení a tá podpora spoločnosti masovo vtedy narastá. Mm-hmm. To v, skoro v každom štáte sa to ukázalo, že potom tom zavedení registrovaných partnerstiev a začali tie páry uzatvárať, ľudia videli, ako žijú. Však je to verejný akt, na, v tej, buď v obci alebo niekde je to v krajských úradoch a podobne. Čiže a, malo to vždy v tom každom štáte a, veľmi pozitívny vplyv na tú akceptáciu spoločnosti a potom samozrejme narástla aj podpora, aby bolo sprístupnené týmto párom samozrejme samotné máželstvo.
0: Mhm. Čiže tie registrované partnerstvá, životné partnerstvá alebo manželstva. tam je vlastne ide najmä o ten symbolický akt toho, že sme, že sme si rovní a že aj tá láska rovnako pohľadných párov má rovnakú hodnotu.
1: V konečnom dôsledku áno, mhm. samozrejme je tam kopec praktických dôvodov. To my hovoríme, že fajn, mohli by sme začať viesť ako teraz dlhodobú až takú edukačnú kampaň za manželstva, lebo to považujeme za za dôležité a nakoniec nevidíme žiadny dôvod, prečo by nemal byť spristupnené aj pre e, túto skupinu ľudí. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že to bude na Slovensku dlhý proces. Máme e, e, ústavu, kde bolo, bolo toto manželstvo zakázané. Bude dosť ťažké nájsť ústavnú väčšinu, ktorá to ako keby prelomí v budúcnosti. A preto sme aj my sa sústredili za, teraz na to e, životné partnerstvo. Čiže inštitútory by dal aspoň nejaký okruh práva a Pretože vidíme, že tie páry tu žijú teraz, majú reálne tie problémy praktické. A to nie je len to dedenie a prístup k zdravotnej dokumentácii a podobne, čo sa stále omiela v médiách, ale napríklad páry, ktoré sa starajú o deti, majú skutočne reálne problémy s tým, že je, napríklad v lesbickom páre, je za matku uznaná vlastne štátom tá biologická matka, čiže tá druhá nemá nie, že žiadne práva, oni nemá ani má, keby, povinnosti voči mm. tomu dieťaťu. A, nie, Môže že...
0: vyživovať povinnosť a podobne, hej? Kebyže sa napríklad stane...
1: Keby že nevýklad nevýklad sa rozjidú, stane, uh-huh. ja, Samozrejme, to rozhodnutie na začiatku je vždy spoločné, lebo však uh-huh. á, v podstate pri ó, rovnako pohľadných pároch je vždy to rozhodnutie roz, často plánované. Uh-huh. Á, na, na rozdiel tých heterosexuálnych, čiže je to vždy spoločné rozhodnutie, za ktoré by mali níz aj spoločné samozrejme dôsledky a zodpovednosť prijať. A v tomto ohľade je to aj v najlepšom záujme dieťaťa, lebo v istom zmysle tieto deti nemajú rovnaké práva ako ich rovesníci z heterosexuálnymi rodičmi. A to iba v tom dôsledku, že štát neuznáva ten ich vzťah.
0: Toto je asi ten zaujímavý aspekt, že na jednej strane sa tu riešime nejaké čísla popularity a nejaké prieskumy, ale na druhej strane sa tu zrejme presne takéto príbehy, konkrétne príbehy konkrétnych ľudí, kde práve tá legislatívna úprava môže predískať akým katastrofám a problémom.
1: A často si to za normálne okolnosti ste neuvedomujeme, ale vždy len keď príde to zlé počasie čo je väčšinou choroba alebo smrť toho partnera a podobne, tak to isto uvedomíme, že aha, toto všetko nám chýba a to nemáme. E, platí to aj teraz, napríklad v čase tejto pandémie a koronakrízy, e, keď vidíme, že napríklad, e, keď je lesbický pár, ktorý chová dieťa, tak sa nemôžu stredať pri tej očerke a pri tých opatrení, ktoré sú teraz medzinárodné páry, keď máme, keď je jeden z nich nie je občanom Slovenskej republiky, tak teraz ich veľmi, samozrejme, zasiahlo to zavretie hraníc a úplne ako keby nepúšťanie tudzincov sem k nám. Opäť je tam rozdiel medzi pármi, ktorých manželstvo, aj keď je u zavretie zahraničí, tak sa uznáva, ale párov rovnakého pohovia sa neuznáva. Hmm. Čiže aj tu vidíme, že tie dopady sú ešte horšie, keď nemáte aspoň tie základné právne garancie alebo to uznanie v toho, toho vzťahu. A to sa v týchto krízových kanálach ukáže ešte viac. Mm-hmm. Aj pri transových ľudí, lebo to, no, ja chcem hovoriť, že samozrejme tá zdravotná starostlivosť je pochopiteľná, že sa obmedzila, že sa ideme do toho núdového stavu. To každý uznáva, je to dočasný stav, ktorý Uh, je jasný, ale problémy majú dlhodobo a teraz sa opäť iba zvýraznili. To zdravotná dostupnosť je vlastne nulová, uh, čo samozrejme ako dočasný stav by nemali problém akceptovať. Problém je, že ak to bude pretrvávať tak, ako to bolo doteraz, uh, čiže aj tam sa to ukazuje, že na isté skupiny dopadá. No, najmä tých, na ktoré zákon nemyslí, tak na nich dopadá tá situácia ešte viac.
0: Uh-huh. To je ten presne tento aspekt, že ako riešime prieskumy, ale vo finále by sme sa mali iba držať e, ústavy, ktorá vraví, že pred zákonom sme si všetci rovní a prax ukazuje, že, že tých nerovností je tam veľmi veľa. Čiže e, skús, skús možno nejako vymenovať tie konkrétne veci, s čím sa stretávajú teplé páry, v porovnaní, s heteropármi, že v čom sú diskriminovaní, alebo v čom nemajú rovnaké práva. Spomenul si tú očerku.
1: Ty uh, som spomínal, že máme teda to poradenské centrum, ING uh, Možno to využijeme takú výzvu, že ak uh, nás budú počúvať pári rovnakého pohľava, alebo ľudia, ktoré počas tejto situácie majú nejaké problémy, alebo si uvedomili, že nejaké tieto opatrenia sa na nich nevzťahujú kvôli tomu, že nie je ich vzťah uznaný a podobne, aby sa na nás obrátili, napísali nám na www.imporadňajsk. lebo chceme o tom vedieť a potom aj viac menej informovať kompetentné orgány. Veľa z, už aj predtým sa samozrejme, na nás obracajú páry rovnakého pohlavia, ak najväčší problém alebo také otázky, ktorých sa na nás obracajú, je dosť často, že chcú si nechať uznať manželstvo, alebo partnerstvo zo zahraničia, alebo veľmi veľa samozrejme Slovákov, Sloveniek odišlo za pracovali, alebo tak všeobecne za štúdium a podobne z zahraničia, kde si vytvorili nové vzťahy, rodiny a podobne, ale chcú mať aj kontakt so svojim domovinou a vlastne sa aj vrátiť a podobne občas, ale tu sa im to neuznáva, vytvorila to mnohé absurdné situácie, a napríklad Vieme, že pri uzavretí manželstva sa môže zmeniť aj spoločné teda priezvisko. A napríklad slovenský štát, keďže neuznáva to manželstvo, tak neuznáva ani zmenu toho priezviska. Čiže vystupujú ako v dvoch štátoch pod dvomi rôznymi menami. A, 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 a úplne najhorším dopadom, ktorý je z hľadiska tohto neuznávania zahraničných mážalstiev, je, že dokonca môžu stratiť občianstvo, lebo a, Náš zákon hovorí, že keď nadobudnú občanstvo iného štátu, čo na základe toho manželstva uzorite, môžu nadobudnúť v inej krajine, tak vlastne strácajú slovenské. A je tam výnimka pre uh, mážalstva heterosexuálne, čiže ak je to na základe mážalstva, uh, tak uh, uh, ten... Uh, slovenský občan, ktorý je v tom manželstve heterosexuálnom, tak nestratí to slovenské manželstvo, ani keď na to nové. Ja som ale, toto presne pár toto, je. s kamarátmi,
0: kde jeden je Nemec, jeden je Slovák. A tiež riešili možnosť svadby. Ale ten Slovák proste by automaticky musel prísť o slovenské občianstvo.
1: keďže to Keď bolo... na dobu to aj. Nemecké. Takže Pokiaľ heterosexuálny pár tento problém. A tam je tá aj. výnimka, že ony, keď sa to manželstvo uznáva, tak e, e, nestratia to slovenské občianstvo, a, ale toto sa netýka samozrejme pár rovnakého keďže ich máždostvo sa neuznáva ani registrované partnerstvo. Čiže to je akože taký dôsled, najhorší dôsledok, lebo stratia ako keby ten základný vzťah so štátom, mm-hmm. ktorým je to občianstvo.
0: A na druhej strane a... bola zaujímavá, keď sa teda mala Európska lieková agentúra mm-hmm. presunúť na Slovensko, tak sa otvorila táto téma, že či na Slovensku budú uznávané teple manželstva z iných krajín a tam bola taká akože veľmi sporná interpretácia toho, že, že by mohli občanom iných krajín uznávať mm-hmm. a domáci nie.
1: Tedy občanstv, teda Ministerstvo zahraničných vecí rozprával ozaj veľké diví, to, to bolo zaujímavé. Veľa z tých vecí neboli tak celku pravda, že by sa to dalo nejak uznať na Slovensku, ale je pravda, že Niektoré veci sa, ako keby sa uznali, a to tým, že keď by, ale všetko by muselo prebehnúť v inom štáte, čiže keby prebehlo napríklad detské v zahraničí, tak tie dôsledky sa u nás uznajú, že keď tu by vlastnili nejaký byt, tak ten by prešiel na toho partnera, on musel by o tom rozhodnúť ten cudzí súd ako keby v inom štáte. Mhm. Takže ako keby, takéto dôsledky by sa urobili, no ale tiež by to išlo ako sa hovorí cez Košice, čiže by to bolo veľmi náročné, nielen administratívne, ale finančne, načas a tak ďalej. Čiže opäť tu by boli navyše komplikácie, ktoré nemusia vôbec byť, lebo sa to dá jednoducho vyriešiť právne. Mhm. A bolo by to veľmi, ako keby na veľmi konkrétne, špecifické veci. Takže žiadne nejaké plošné uznanie, že by tu mali. Uh, Viem, že sa vždy špeciálne riešia aj partnery diplomatov na Slovensku, ktorí prichádzajú z iných krajín. Takže štie sa to riešiť z rôzne výnimky, a nie je to dôstojná situácia, by som povedal, pre mm-hmm. tento štát. Aj v očiach ako keby z tej európskej, toho európskeho spoločenstva, ktorom sme súčasťou. Mm-hmm. V
0: konfrontácii s týmto ako množstvo prekážok pre tie páry asi, že že čo by teda stratila tá uh, uh, väčšinová spoločnosť, ak by boli uznané uh, životné partnerstva alebo manželstva pre všetkých? O čo by reálne teda prišla? Keď...
1: No, som my sa roky pýtame, že, že, čo je vlastne ten dôvod. Uh, je pravda, že zo strany štátu to nikdy nebolo niekde definované, ako keby oficiálne, že by nejaké ministerstvo dalo stanovisko voči Európskemu súdu, lebo čo, že toto sú dôvody, prečo my neuznávame páry rovnakého pola. Akože to nebolo ani v dôvodovej správe v tej novele ústavy, ktorá prešla. Tam sú také všeobecné veci, ktoré ako keby predstierajú, že sa to netýka. Že nezakazujeme to párom rovnakého pohľavé, len ako keby posilňujeme tú obranu manželstva. Aj otázka, že pred kým a pred čím, a čo sú tie hrozby, pred ktorým to chrání, že nie je sprístupnená pre túto skupinu ľudí. A je pravda, že nikde oficiálne nie sú takéto dôvody, takže musíme vychádzať z toho, čo rozprávajú rôzni náboženskí lídry alebo tí aktivisti, ktorí presadili takéto hm, zákazy. No a tie veci sú často založené na rôznych predsudkoch, nie sú to nejaké právne argumenty alebo niečo, čo by obstálo no, napríklad no, nejakým preskúmavaním aj vedeckým a podobne. A vieme, že nakoniec, keď v iných štátoch rozhodovali o tejto otázke súdy, tak tie rozhodovali na základe dôkazov, ktoré boli predložené, nielen sociologické výskumy, právne analýzy a veľmi rozhodúce bolo samozrejme výskumy detí, to, ktoré vyrastajú v rodinách Akej
0: z pohľavia. Alebo že, čo, 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 je, čo je výsledkom takýchto výskumov? Trpia tých v tých rovnako po hlavných manželstvách.
1: V prvom by som povedal, že to nie je moderný fenomen, ako sa lebo však LGBT ľudia to bol, sú veľmi dlho a od začiatku vlastne vychovávajú deti. Ale sa o tom nevie, alebo sa to nejak neskúmalo doteraz. A tie výskumy začali v 70 rokoch, kedy sa to prvýkrát otvorilo ako téma spoločenská v štátoch v Európe. Mm-hmm. Takže už sú relatívne dosť dlhodobé, mnohé tie deti sú už dospelí ľudia, dávno. A, takže sú aj dlhodobé prieskumy, takže nie je celko, pravda, že sa hovorí, že to je akože nový fenomén, ktorý sa iba teraz skúma, nevieme tie dopady. A, no máme tu tieto longitudinálne štúdie, ktoré dlhodobo sú. Nenašli ako keby žiadny viditeľný rozdiel medzi deťmi vyrastajúci. My, rodinami založenými pármi rovnakého pohlavia a to väčšinou spoločnosťou. To je vedecký konsenzus. Mm-hmm. Sú na to aj zvlášť na stránky, ktoré zbierajú tieto dlhodobé výskumy, takže dá sa to okurne vyhľadať.
0: Myslím, že tým, a... sa akadémia vie, sa venovala aj tejto téme.
1: V súčasnosti tam prebieha jeden výskum, ešte nie sú nejak publikované výsledky, ale takých očakávame. Myslím, že to nie je zamerané na akože zisťovanie toho well alebo toho, ako sa darí tým deťom v živote, ale akože s štatistikám, a aké počty sú ich a podobne, takže tiež to očakávame celku s napätím. To je dôležitá vec, že nám chýbajú tieto štatistiky aj za so samotnej komunity. Sme trochu aj iniciovali, aby možnosť ščítania ľudu bola toto otázka na sexuálnu orientáciu, to sa nepodarilo, takže to tam nebude. Ale aspoň predpokladám, že sa bude dať získať z tých dát, že ak pár žije v spoločnej domácnosti, že budú mať možnosť sa prihlásiť, že sme pár rovnaké po a žijeme v spoločnej domácnosti. Takže aspoň nejakú základnú štatistiku by sme mohli mať po mm-hmm. budúcom roku, ak prebehne štítanie. Mm-hmm.
0: A, Protože, no, toto je zaujímavé číslo. Myslím, že to je vec, ktorú ako mnohí sa pýtajú, že koľko je ten odhad, alebo aký je vedecký konsenzus v tom, hmm. že uh, koľko občanov uh, alebo aké percento populácie je tvorené LGBTI komunitou. Počul som 4% a
1: 10%. No. Áno, toto je veľmi častá otázka hmm. novinárov, uh, alebo tak všeobecne ľudí, ktorí to zaujíma. Uh, my to nevieme to nejak povedať, ako dlhodobo vychádza to číslo 4 z toho, že sa to potvrdzuje ako keby v rôznych krajinách, v rôznych časoch. Ako hovorím, keď nebudú také plošné diskovania dát, tak sa to nepodarí. A že je, že... No, tu ďalšia vec, ktorá sa s týmto vytvára, je to, že ako keby teraz narastá počet LGBT ľudí lebo sa ľuďom zdá, že, to, že sú ako viditeľnejší, že ich poznajú viacej v svojom okolí, sú častejšie v médiách a podobne, takže majú pocit, že to je nejaký moderný fenomén, ktorý nejakým zázračným spôsobom musí teraz rásť a hľadajú tie príčiny. Prečo? Dôležité je tu povedať, že sa ukazuje, že ten počet je ako keby stabilný a veľký rozdiel je v tom, či sú tí ľudia viditeľní, či si sami vôbec uvedomujú tu alebo hlásia sa k svojej komunite v tej svojej identite. To je dôvšetko, že tá identita sa vyvíja, to je, to je pravda, alebo však to je sociálna no ako keby vec, ktorá sa v čase, čase nejakým spôsobom vyvíja a preto Máme pocit, že ich je viac, pretože sú viditeľnejší, to je pravda, a nemajú problém sa čím viacej ľudí prihlásiť k svojej identite verejne. A preto môžeme mať tento dojem, ale môžeme týmto ukľudniť verejnosť, že ten počet nierastie a nebude zrazu väčšina ne, v spoločnosti. Ľudia, uh, ľudia nesú tepí len preto, uh, to je moderné. Áno, Ale uh, to je dôležité, že... To, to je jeden z tých argumentov, prečo, ktorý sa používa proti párom, rovnakého pohľavia pri možnosti osve pri výchove detí, že tie deti keby o nich odkúkajú tento spôsob života a budú zrazu homosexuálne. Čo je, samozrejme tiež tie výskumy ja neviem, nepotvrdil, nepotvrdí, to samozrejme, aj logicky to nesedí, pretože potom by asi gejové a lesby neexistovali, lebo od tých svojich rodičov ako odkúkať ten rovnako pohľadný vzťah, keby sme to tak nazvali. Čiže...
0: Hej, sa predstavujem k veľmi dôležitej otázke, že na jednej strane sme hovorili o tom vedeckom konsenzii, čo sa týka vplyvu rovnako pohlavných párov na deti, ale myslím, že základný problém na Slovensku je, že mnoho, či už z kruhov a tak ďalej, neuznávajú ani ten vedecký konsenzus toho, že homosexualita nie je choroba. Mm-hmm. Myslím si, že, že to je asi hlavný problém, prečo sa situácia ne, neposúva na Slovensku, lebo my stále vlastne diskutujeme o tom, že či je to choroba, alebo nie je to choroba, aj keď teda vonku ten trend je úplne iný.
1: Je aj toto problém, samozrejme. Dobre, v oficiálnych cirkevných kruhoch to už tiež nie je vec. to snažia sa nájsť iné slova, ktorými to povedanú. Stále je to samozrejme výstup z toho, že to je niečo nenormálne. To je akože ich skutočne prístup, ale už to tiež nechcú nazývať choroba chcú vyslovenie, že to netreba ako keby liečiť, a iba, iba keď chcú tí dotyční samozrejme a tak ďalej. Čiže ten prístup sa aj tu vyvíja. Horšie je, že na Slovensku sme trochu v zajatí ako keby extrémistov z tohto tábora. Čiže ani ten žial, ani ten katolický, nazvime to mainstream, ten hlavný prúd, je na Slovensku radikálnejší, alebo extrémistickejší v tomto zmysle na Slovensku ako niekde inde. A toto je ten problém, že ako keby sa ten konzervatívny Slovenský nechal uniesť takou skupinou extrémistov, ktorá tvrdí, že je iba toto, čo my hlásame. A, a majú potrebu sa ako keby k tomu hlásiť aj väčšina napríklad politickej scény a tak atď. Čiže toto je veľký problém, že neprebehla v rámci konzervatívneho prúdu taká vnútorná diskusia a že všetko sa to prijalo veľmi jednohlasne, jednostranne a ide to iba týmto smerom. A po konec koncov
0: potvrdiť svoj vzťah s jedným partnerom do konca života je konzervatívna hodnota.
1: Áno, je to, nie je to, podľa mňa táto otázka nie je o tom, že či máme konzervatívne alebo nie hodnoty, ale skôr o tom, že či uznávame ľudí za rovnoprávnych, za, mm-hmm. za, za, že, že tá dôstojnosť je rovnaká. Preto keď, mám ja, keď vyznávam uh, konzervatívne hodnoty, že to zachovanie rodiny, uh, tradície a podobne, tak by som chcel, aby aj tieto skupiny iné ľudí ich mohli zachovávať, mohli ich žiť. Uh, čiže mať napríklad mo- monogamný vzťah, uh, jedno, či, či mužský alebo teda ženský pár a vychovávať deti, takže ak som za tie konzervatívne hodnoty, aby toto mohli aj oni realizoť v tom živote, takže by som určite mal byť za uh, aby bola manželstvo prístupná aj pre nich a mohli uh, ten svoj vzťah rozvíjať uh, a chrániť. Uh, ale ten, uh, čo sa u nás presadzuje je to, že vlastne táto skupina nie je ako keby, hodná tohto. Uh-huh. My chceme zachovať to manželstvo ako keby niečo exkluzívne, uh, a tým, že keď vstúpi táto, pre nás, ako keby cudzia skupina, nazvime to do neho, tak sa nejakým spôsobom ako keby zniží tá cena tohto inštitútu. To, to, to často vidíme v tých debát, že oni o tej jedinečnosti manželstva a podobne, tým, že ako keby, keď sa otvorí ďalšia skupina, ľudia ako keby oni stratili pre nich nejakú hodnotu a, a tu vidím očnosť, čo ja tomuto nechápam, tomto princípu. Oba keď sa pozrieme na dejiny manželstva, tak to nie je, že bolo definované raz nejak a odtedy je stále rovnaké. Aj na Slovensku manželstvo čím ďalej viac je prístupné väčšiemu okruhu ľudí. V minulosti neboli možné manželstvá medzi rôznymi vierovýznaniami. Neboli možné mážostva medzi rôznymi sociálnymi skupinami spoločnosti, bolo nepredstaviteľné, aby si niekto z tej elity zobral niekoho nižšie postaveného. Čiže tie dejiny manželstva aj u nás sú o tom, že sa otvárajú, ako keby či ďalej väčšie rovnosti a potom samozrejme rovnosti medzi partnermi, lebo tie ženy mali vždy postavenie, a ich bolo oveľa nižšie alebo menej práv a mali. A toto sa všetko v priebehu 20. storočia podarilo zmeniť. Naposledy, počas druhej svetovej vojny, bolo manželstvo zakázané medzi napríklad Židmi a nežidmi. E, a odtedy sme už vlastne tú konfesnú výlučnosť sa definitívne zbavili o druhej svetovej vojny A rovnako boli už po druhej svetovej odstranené tie posledné rozdiely medzi mužmi a ženami v manželstve. Takže... E, a toto bolo podľa mňa oveľa väčším, väčšou zmenou toho manželstva konštitútu, ako keď sa otvorí pre... A geo a lesby. Uh-huh. lebo to skutočne zmenilo ako to mažstvo vyzerá, aj tú formu vzťahy v tej rodine a podobne. Ale toto, keď sa sprístupní pre túto ďalšiu skupinu ubyvateľstva, nebude mať vôbec také dopady, ako mali už tieto veci, ktoré prebehli dávno.
0: Jasné. Čo napríklad tradičná rodina? Čo to je? Existuje?
1: No to je otázka, že čo je vlastne tradičná rodina. A najmä na Slovensku, ktorou je krajinou historicky, kde máme veľmi, veľ, sme mali vždy veľmi veľa neúplných rodín, nazvime tak. Z tohto modelu tradičnej rodiny vypadajú, lebo u nás historicky samozrejme zasiahli nás vojny. Ale najmä sme krajinou, kde veľmi veľa najmä mužov odchádzalo do iných štátov, do Ameriky, po Európe a tak ďalej. Čiže bolo to celé skupiny žien, ktoré ako keby viedli sami, tú domácnosť a rodinu, takže zrovna my sme tá krajina. Možno je to tak paradoxne, že preto tak upíname k tomu ideálu, že ho sami nemáme. Tak možno to tak vysvetľuje trochu, ale tá realita bola vždy no, keby iná. Tak je to skutočne paradoxné, že stále sa máme potrebu tak upínať k tomu ideálu. Otec, matka je, je tá jediná rodina, ktorá by mala byť. A, a tá realita je pritom iná a mali by sme... E, aj, máme sice aj v zákone rodine tú rodinu, že všetky formy rodiny je potrebné chrániť, ale trochu to tam zaniká medzi tými uh-huh. ostatnými principmi, takže... E, uh-huh.
0: a... a čo tepli ľudia? Import zo západu v 90. rokoch alebo boli súčasťou slovenskej histórie už dlhšie?
1: Jedno z našich aktivít vlastne v inakosti boli rôzne historické projekty, alebo také zvýrazňovanie tej histórie, vyťahnutie rôznych vecí, o ktorých sa nevedelo. Čo najväčší taký úspech je, že sa nám podarol nájsť denníky Imricha Matiáša, čo bol, čo bol vlastne aktivista od Prvej republiky. Čiže, tej československej v medzivojnovom období až po nejaké 50. 60. roky, čiže za, za komunizmu. A e, to, to je veľmi dôležité, že sme niečo takéto našli, lebo ten historický výskum je samozrejme založený na tom, čo sa píše v nejakých súdnych sporoch, lebo samozrejme homosexuál, alebo teda, homosexuálny styk bol trestný predtým. Takže jediný by zdroj pre historikov boli tieto súdne spisy, čo, čo nehovorí nejako o každodennom živote, alebo to tom, ako vyzerala tá situácia. Takže dôležité sú veľmi tieto memoáre a spomienky, ktoré samozrejme v, t- v tej dobe ľudia nemohli písať sa slobodne a zverejňovať. Takže o to je to... Uh, také jedinečnejšie sa nám podarilo nájsť uh, denníky tohto človeka. A, a ten akoby pamätek, ten odkaz, ktorý chcel zachovať. Spracovala to kolegyňa Jana Zezulová, uh, Jablonická Zezulová. Uh, máme tomu venovanú stránku uh, imrichmatiaš.sk uh, kde si to ľudia môžu nájsť. A ona ich plánuje aj teda vydať tieto denníky, takže máme sa na čo tešiť. Je dôležité hovoriť o tom, že mm, tu ako to ľudia žili predtým aj v...
0: Samotný Imit Matiáš sa narodil ešte pred Prvou svetovou vojnou. Áno. A vlastne tá jeho ako keby hlavná aktivita bola jednak medzi vojnami a po druhej svetovej vojne tak.
1: Áno. A, a samozrejme, nebol sám, bolo tu kopec ľudí, ktorí síce neboli vysloň aktivistami, ale samozrejme žili svojim životom, mali partnerov rovnakého pohľavia a, a podobne. Čiže vytvárali možno aj takú kultúrnu sféru zaujímavú. A, je to vec, ktorej určite sa treba venovať. Aj z hľadiska historického skúmania je to vec, ktorú by sme veľmi ako keby ocenili uh-huh. dovolucná. Jedna z tých vecí, ktorých by sa mal niekto prioritne venovať, určite. Jasné. Ja
0: sa teraz vrátim do súčasnosti. Viete teda, poznáte e, tú skúsenosť z minulosti, e, ten aktivizmus na Slovensku e, sa zväčšil v rámci tejto témy zákony sú jednoznačné, trend, trend zahraničí, takisto vidno, že je ako keby LGBT friendly, napriek tomu situácia na Slovensku je akože to statusko sa nemení, dokonca sa zhoršuje. Čím to tak je? Čo je, čo je dôvod, že tá situácia u nás takáto? V Česku situácia absolútne iná. No,
1: keď sa porovnávame s tými krajinami s podobnou skúsenosťou, alebo z nášho okolia, tak uh, áno, tak uh, tie tradičné vysvetlenia, ktoré, ktoré sú na toto, že sme, uh, poprvé je to vždy, že sme konzervatívna krajina s uh, vysokým vplyvom cirkvy a uh, toho katolického, kresťanského prostredia. Uh, k tomu sa, samozrejme, proti tomu sa dá hovoriť o tom, že sú tu krajiny, ktoré uh, sú ďaleko viac religióznejšie, ďaleko väčší vplyv cirkvy. Napríklad Írsko-Máltovského. írsko Malta, mm-hmm. a, a tam sa to podarilo zmeniť tú situáciu veľmi, by sa, sa dal povedať až dramaticky. A, a treba si uvedomiť, že vlastne my, Polsko a Litva, sme už vlastne také posledné krajiny toho katolíckej Európy vlastne, ktoré nemajú napríklad žiadnu úpravu na veľkého pohľavia. Čiže tak je taká tá periféria toho katolíckého sveta. Lebo ešte aj tá Latinská Amerika katolícka opäť je ďaleko pred nami. Čiže asi to nebude z tejto príčiny. Potom je to samozrejme ten vývoj za komunizmu, čiže nebola otvorená spoločnosť, neboli viditeľní LGBT ľudia, čo sa ukazuje ako najdôležitejší faktor. Ale aj to nie je celkom pravda, lebo mnohé krajiny začia rovnako, ako keby štartovaciu čiaru s nami, napríklad tá Česká republika, no aj keď sa dá o tom polemizovať, ale povedzme, že mali podobnú skúsenosť. Taktiež to prekonali, zmenili. A Špeciálne, keď sa porovnáme s takou podobnou krajinou, s podobným vývojom ako je napríklad Chorvátsko, tak sa ukazuje, že veľmi dôležité je to politické líderstvo. Jednoducho týchto krajín, ešte aj v Maďarsku, to boli sociálno-demokratické strany, ktoré to jednoducho presadili registrované partnerstvo. Napríklad, bez ohľadu na to, že by čakali, že bude úplne masívna podpora verejnosti, ukázalo sa, že vôbec nebol voči tomu nejaký odpor, alebo že by to zásadne zmenilo v tých krajinách situáciu, alebo že by sa tí, potom mali tí voliči nejako pomstiť tým stranám, že stratili podporu a niečo podobné. Takže jednoducho to bolo politické líderstvo, keď vedenie tých strán sa rozhodlo, toto jednoducho je náš, toto sú naše hodnoty, toto presadíme. A u nás mal takúto jedinečnú situáciu, samozrejme Smer, keď mali už sami vládu, po 2012 a neurobil akože absolútne nič. Čiže ako prvú príčinu by som dal zo zlyhanie politického keby líderstva, a to je v rade Smeru, ktorí to mohli úplne jednoducho presadiť.
0: Je toto hlavná príčina? A potom Že to to som... politické elity, ktoré by nejakým a... spôsobom o tejto téme informovali ako korektne a naopak ju nezneužívali na nejaké volické body?
1: Čiže toto mohlo zásadne zmeniť tú situáciu, to politické liderstvo. A potom samozrejme z toho tie veci, čo som spomínal. Čiže aj to, že sme 40 rokov mali utlmenú občiansku spoločnosť, že tu vznik- že tu nebol vôbec možný nejaký aktivizmus, alebo že LGBT ľudia ako keby neexistovali, lebo počas komunizmu asi neboli zobrazeni nikde, ani v médiách, ani keby oficiálne neexistovali, ani v literatúre, kultúre nikde. A to, bolo, to malo samozrejme zásadný vplyv na to, že sme začínali veľmi neskoro. A potom samozrejme aj, aj, to, aj ten konzervativizmus, to, čo spomínal, aj to, čo sa tu o, označuje za konzervativizmus. A, a možno potom sú aj také fenomény, ktoré sú také menej dôležité, ale aj to, že Bratislava nie je dostatočne veľké mesto, lebo sa ukazuje, že skutočne a, LGBT ľudia sú otvorenejší v tých mestských aglomeráciách, vo veľkých mestách, ktoré ako keby majú veľmi silnú LGBT komunitu, aj jej viditeľnosť a podobne. Čo je určite napríklad Praha v porovnaní s Bratislavou niečo neporovnateľné. Ale pri menších štátoch ten Dublin je niečo úplne iné tiež ako Bratislava. Čiže sa že aj, že aj no, s tým, ako sa bude vyvíjať Bratislava ako metropola, tak tiež to bude prospievať tejto veci.
0: Samotná teplá komunita je dostatočne aktívna, máš pocit, že dostatočne hájí vlastné práva, alebo naopak je zbytočne apatická, málo ľudí sa angažuje.
1: No a tu tu tiež začnem s tým problémom, že tá blízkosť tej Českej republiky, kultúr na jazyko a tak ďalej, Jednak nám môže byť ako by pozitívnym vzorom a má nejaký vplyv pozitívny, ale veľmi negatívny vplyv je, že veľa ľudí zo samotnej komunity odchádza do Slovenska. A je to v prvom rade Česká republika, kde smerujú, ale samozrejme už aj iné krajiny, ktoré majú oveľa lepšie, nie len, že právne upravené, ale aj tá spoločenská situácia, akceptácia je úplne iná. Takže toto je podľa mňa veľký problém, že veľa ľudí a zrovna tých, ktorí sú ako keby, um, majú viacej skúsenosti, vedia viac jazykov, majú lepšie vzdelanie a tak ďalej, tak všetci ako keby odchádzajú. A uh, my tu uh, musíme ako keby pracovať v okreštenejších podmienkach a uh, ľudia sa viac z komunití keby tak uzatvárajú do, do um, seba, špeciálne mimo Bratislavy, že je to pochopiteľné, lebo samozrejme tie reakcie spoločnosti sú iné tu a iné námestové. Takže je to aj pochopiteľné z jednoho hľadiska a na druhej strane je to ten hlavný dôvod, prečo zaostávame, lebo stále nám z tých prieskumov, ktoré si z času na čas robíme verejné mienky, vychádza, že stále väčšina ľudí hovorí, že nepozná nikoho osobne z komunity, G alebo lesbu. A to na Transruderu sa ešte ani nepýtame, lebo to by bolo ešte samozrejme horšie, ale mm-hmm. uh, keď sa pýtame tak základne, že či po- majú vo- poznajú osobne G a lesbu, tak je to stále... väčšina spoločnosti nepozná. Uh-huh. Uh, uh, ten Eurobarometr z minulého roku sa pýtal ešte viacej, že sa pýta, či máti priateľov medzi táto komunitou, tak to bolo ešte nižšie, samozrejme. Uh, to je, to je ten základný problém, lebo toto ukazuje sa, že v, v, na tej kopec výskumov a skoro každý ukazuje, že keď niekto osobne pozná vo svojom okolí, ale zločin na pracovisku, v rodine alebo v susedstve, tak má oveľa lepší postoj, akceptúcejší postoj k týmto k ľuďom. A toto my stále umielame a stále je to aj témou. Prideu alebo z verejnej akcii, že uh, trebali že, uh, ľudia z komunity boli otvorení hľadom svojej identity.
0: Uh-huh. Myslíš si, že uh, iniciatíva Inakosť je úspešný projekt? Že sa, uh, že sa vám darí uh, presadzovať túto agendu? Alebo že sa, takto, že sa vám darí presvedčiť tých ľudí, aby žili otvorene? Čo by následne zase mohlo zmeniť tú spoločenskú situáciu?
1: No keď si dáme také minimálne očakávania, tak, tak asi úspešný sme, lebo sme zatiaľ jediná organizácia, ktorá prežila. Mm. Alebo <laughs> zanikajú rôzne organizácie a zatiaľ sme jediní, sa nám podarilo ako keby prežiť a stále nejakým spôsobom fungovať. Mať dlhodobé aktivity, ktoré môžeme porovnávať aj v čase, výhodne či mali úspech, nemali uh, meniť ich. Uh, myslím si, že veľa No, keď ideme do toho optimistického e, po, poňatia, tak veľa vecí sa aj podarilo presadiť, ako zmenila sa aj legislatíva, e, najmä v oblasti trestného zákona, e, antihistického ináčeného. E, čiže sa aj vyvíja legislatíva všade, okrem toho rodinného práva samozrejme. E, myslím si, že... E, Veľký význam majú tie aktivity, ktoré sú zamerané na nejakú podporu v tej komunite, získavanie dát, prieskumy a podobne, mali veľký význam. Je možno
0: tá komunita vďaka aj vašim aktivitám živšia, lepšie organizovaná, viac podporná, alebo ako vidíš tam nejakú zmenu v tomto, aspoň čo sa týka ako keby, toho samotného života komunity?
1: Za tie roky tam určite sme, nehovorím, že to je všetko zásluha inakosti teraz, pozor, ale yes, yes. Uh, za tie roky sa určite vyvíja. Uh, také prvé veľké vzopätie samozrejme bolo okolo toho roku 2000, keď vznikali rôzne organizácie, aj záujmové už, aj mládežnícke a tak ďalej, ale potom nastúpil internet a, a všetci sa rozprchli do online zoznamiek a celé to ako keby uh, veľmi zakapalo ale potom znova prišla taká vlna, keď sme sa vlastne vznikla inak potom SPOTOM, FORUM, PRIDE a tak ďalej. Takže to bola asi taká druhá vlna a, a odvtedy sa skutočne už vznikajú aj organizácie nie len vyslovene advokačné, aktivistické, ale aj zamerané na záujmové združovanie ľudí alebo aj profesné, nakoniec je mm-hmm. tu Dvesty Pro, sú tu športové kluby, Uh, teraz úplne najnovšie vzniklo už oficiálne občanské združenie duhových kresťanov. Uh, čiže sa to ako keby, uh, ako keby tak rozvetvuje, že stále tí ľudia, ktorí aj uh, nepovažujú za najdôležitejšie ten aktivizmus alebo tieto veci advokačné, ale skôr tie svoje zaujímavé, že mm-hmm. chcú uh, správiť svoj voľný čas v istom okruhu ľudí, tak si na to vytvoria nejaké prostriedky. Takže... A zároveň pritom sú viditeľní, lebo sa so prezentujú ako skupina, ktorá patrí do komunity, ale iba raz za týždeň hrá volejbal, alebo majú nejaké združenie, teda majú nejakú posedenie s nejakým náboženským programom. Čiže
0: že ten pohyb, ten rast tej komunity vnímaš?
1: Určite, určite. Aj to veľmi pozitívne, treba to privítať. A, a veľmi nám chýba, to je vec, ktorá dlhodobo, to je náš cieľ asi od začiatku, a stále sa vám to nepodarilo mať ako kamenné komunitné centrum, čiže nejaké priestor, kde by mohli byť rôzne spoločenské udalosti, ale aj služby samozrejme pre komunitu, tie sociálne, psychologické ďalej, ale aj nejaké spoločenské, kultúrne aktivity a všetko akoby na jednom mieste. Uh, Kozuje sa v iných krajinách, že to má význam mať. Uh, vlastne už skoro všetky európske metropólnie majú niečo také, len u nás sa to stále nedarí. Mm, takže toto je taký jeden dlhodobý cieľ, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Uh, a uvidíme.
0: Uh-huh. Aké sú tvoje možno prognózy. Zmenila sa teraz vláda, je nová politická situácia. Ak, aká bola možno reakcia v rámci LGBT aktivizmu na zmenu vlády?
1: No, pred voľbami sme sa presvedčali, že ten parlamentory bol, že je asi najhorší možný a už to horšie nemôže byť. Ale tak je jemne nás prekvapili po boli, že predsa len sú tam isté rezervy. Takže je pravda, že možno... Že nie len, že je väčšina konzervatívna, alebo v tom zmysle, čo sa za konzervatívnu u nás vyžad ö, označuje, ktoré teda negatívne je vyslovene naladená voči LGBT komunite. Nie len, že má možno väčšinu, ale možno aj ústavnú. A teda preto neočakávame žiadne pozitívne zmeny. A skôr celéto obdobie za sebuje o tom, ako keby zablokovať tie negatívne veci, ktoré môžu prísť. Uh, a uh, vlastne to bolo jasné od začiatku, preto aj uh, predstavitelia strán SAS a za ľudí začali hneď povahovať o tom, že oni chcú byť zástupcami aj tých liberálnych hodnôt a preto chcú aj uh, vyvažovať v tej vládnej koalícii ten konzervativizmus, ako keby tým hovorili, že chcú blokovať tie, ako keby tie excesy, ktoré môžu prísť tak samozrejme držíme v tom palce. Tam už ale, sa objavila koaličná aj,
0: zmluva, kde sú nejaké informácie aj, o osobách žijúcej v spoločnej domácnosti. Okazuje, že
1: na jednej strane sa úplne vzdali toho blokovania uh, v legislatíve, ktorá mala sprísňovať interrupcie, ale na druhej strane to asi zjavne nechcú vyvážiť tým, že chcú prijať nejakú legislatívu pre osoby v spoločnej domácnosti, čo by ako malo zahrňať aj páry rovnakého pohľavia. Toto je, toto je inak vec, ktorú počúvam od začiatku, ako som v aktivizme, že treba vyriešiť tieto praktické problémy, ktoré majú páry, ktoré spolu žijú. Takže to aj ešte predstaviteľi AKDH toto tvrdili, že to idú robiť. Každá jedna vláda to tvrdila. Aj posledný minister spravodlivosti to mal akože svoj cieľ. A za tých 20 rokov som nerúbil akože absolútne nič, čiže ešte keď bol jeden taký návrh, naposledy to prekladal S.A.S., čo bolo niečo ako spoločné partnerské spolužitie. Nebolo to registrované partnerstvo, ale niečo, ale niečo také na úrovni spoločnej kohabitácie spolužitia spoločnej domácnosti. Takže ani to nezostalo nejakú podporu na rámec tých pár liberálnych poslancov, poslankyň. A, takže veľakrát to ukázalo, že to v skutočnosti ani nechcú presadiť. A som zvedavý, ako to teraz dopadne, ale neočakávam nejaké iné výsledky ako doteraz. Uh-huh.
0: Ako touto situáciu podľa teba môže zamiešať uh, pandémia korony?
1: Je to možno, že
0: zrazu sa... Uh, LGBT otázka nie je opäť top témou, ale uh, že Slovensko rieši uh-huh. absolútne inú situáciu, takže možno aspoň, aspoň ten tlak tá, tá nenávisť e, voči komunite pomerne systematická dlhoročná na chvíľku polavy?
1: No, e, je pravda, že takéto situácie majú rôzne dôsledky. Jednak určite sa ukazuje to, že tie nerovnosti, ktoré spoločnosti sú zašte zvýrazňujú, to, to sme vlastne hovorili predtým, že keď nie je tá legislatívna úprava, tak to sa ukáže v tých zlých časoch, že ich potrebujeme. Či tie negatívne dopady sú, môžu byť ešte väčšie, keďže to napätie v spoločnosti bude narastať tým, ako... Lebo však nebavíme sa teraz len o pandémii ale o tom, aká ekonomická kríza nastane. Tam môžeme mať obrovské dopady aj na celkovo súdržnosť spoločnosti a tak ďalej, ktoré väčšinou sú teda negatívne a vždy sú tie menšiny prvé, prvé na rade. Ale sú aj pozitívne príklady z minulosti, keď sa má takéto, či prírodné katastrofy, alebo celé takéto obrovské keby negatívne udalosti vedia spojiť tú spoločnosť a uvedomiť si, že tie rozdiely sú keby umelé a zamerať sa na jeden spoločný cieľ a s tým spôsobom ich prekonať a zvýšiť túto tú súdržnosť. Trošku sa obávam, že toto asi nebude prípad náš, ale mohol by byť. Uh-huh.
0: To je bolo keby, super, kebyže keby, to týmto je. smerom. Čo boli možno tvoje dôvody, že prečo si sa začal tejto téme venovať? Prečo si sa stal LGBTI aktivistom. Ako sa staneš LGBTI aktivistom.
1: Uh-huh. Ja som študoval vlastne históriu na Filozofskej fakulte. A potom európske štúdia. A, ale a, tak trochu okrajová som sa dostal z tej téme dejín, keďže som sa venoval najmä židovskej komunite počas holokaustu, ale tak som študoval aj vôzne súdne spisy tak ďalej, tak som sa aj zameral na túto tému. A, jednak samozrejme nás zaujímavá kvôli osob- svojej vlastnej identite a tomu, čo chcem dosiahnuť ako zmenu spoločnosti, a, aj pre seba. A, a preto som oslovil vlastne vtedy inakosť tým, že či by nemali záujem urobiť nejaký taký malý historický projekt alebo niečo ako prednášky, ale niečo podobné, čiže nič akože zavratné. A vtedy som sa vlastne stretol s tedaším predsedom Jankom Benecom, ktorý ma postupne tak viac zainvolvoval do tej inakosti. A a prvú takú úlohu som dostal, že reprezentovať ináko zahraničí, čiže medzi tými organizáciami európskymi. A, takže ako prvá moja vec ma vyslali do Bruselu. A, 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 takže to bol dosť taký šok, ten, tá prvá cesta. A človek uvidel, čo všetko sa deje v tej téme a čo všetko sa dá robiť, ako keby, a, a aké sú príležitosti a tak ďalej. A to, myslím, ma dosť tak namotivovalo, že mm, začať aspoň niečo z toho robiť aj na Slovensku a postupne sa Tie veci tak nabalovali, až o, 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 ma istou toho vylúčovacou zvolili potom za <súdňujem> predsedu a riaditeľa a, a potom to už išlo takto.
0: Je to práca, ktorá ti dáva zmysel?
1: Áno, no, určite sa to strieda, tie momenty sú aj ako keď si človek uvedomí. A, najmä tie dni po voľbách, že že zase tu nič nebude, takže sú aj akože veľmi momenty, ktoré človek je ako keby trošku na dne, ale tak celkovo určite áno, vidíme tie dopady aj tých našich projektov, aj to ako ľudia reagujú. Z komunity. Nem na Facebooku, ale to, ako nám píšu, tie podnety do poradne. Vidíme, ktoré veci majú zmysel. Vieme, aká to je dlhodobá stratégia, že áno, treba zviditeľávať tú komunitu a meniť postupne tú verejnú mienku. To je veľmi dlhodobá vec, ktorá neprináša okamžité výsledky a je to môže to byť frustrujúce, že. Opakujem 5 rokov stále to isté, pri každom nejakom mediálnom výstupe. Ale e, je, to, je to vec, ktorá určite dlhodobo dokáže priniesť výsledky.
0: Kde ty nachádzaš nejakú podporu a zázemie?
1: No, poprvé po ešte musím poznať, že ma celku baví táto práca, takže... E, <laughs> takže aj toto je jednak... Taká podpora a potom samozrejme v, mám podporu v partnerovi a, a venuje sa rôznym činnostiam, ktoré ako keby odputávajú túto pozornosť od tých negatívnych vecí. A myslím že mám také povahové vlastnosti trochu flegmatickejšie a o, že si nepripúšťam tak niektoré veci na telo, udržujem si odstup. Takže to veľmi pomáha pri tejto činnosti, lebo mnoho aktivistov, o, ktorí sa vrhli do toho veľmi silne a po dvoch rokoch boli totálne vyčerpaní a museli to odísť. A tomuto sa ja potrebujeme teda vyhnúť, ak chceme nejak dlhodobo pôsobiť. Čiže to je ďalší taký problém, ktorým sa stretávame, že je tu strašne veľa práce, treba si vybrať to, čo má zmysel, prioritizovať, a zvládnuť ten nápor v tom, že aj samotní ľudia z komunity veľmi, ja chápem, že očakávajú, že čo všetko treba robiť, majú kopec nápadov, očakávaní, ale je, je pravda, že sa to nedá naplniť a my nemáme na tú kapacitu to naplniť, ani sa to nedá od nás očakávať ako od o, mimovládky, ktorá o, má teda peniaze, kapacitu na to, čo jej niekto keby dá v rámci projektov a dotácií. Takže áno, je to ťažké, ale myslím si, že aj asi aj tá moja o, <coughs> povaha a podobné veci celku prospeli, že som tak dlho vydržal v tom,
0: Super, tak vďaka za tvoju flegmatickosť a pragmatickosť. Nechci to vydržie aj ďalej. Ja by som ťa poprosil, skúspať ešte, že kde je možné nájsť viac informácií o iniciatíve Inakosť?
1: Je to určite na stránke www.inakosť.sk kde si môžete odkliknúť aj na inporadňu, ktorá je tiež www.inporadňa.sk a ešte som činný samozrejme v dlhom prajde a ktorým možno sa vyjadrím ešte teda k tomto ročníku, že je pravda, že všetky verejné podujatia letné festivály, to majú v súčasnosti ťažké a nevedia, ako to bude vlastne v lete, ale je pravda, že z všetkých tých modelov a vecí vyplýva, že asi tento rok to nebude možné, ale každopádne my stále pripravujeme tento ročník, tešíme sa naň, bol to 10. ročník, mali sme pripravené úplne nové námestie, riešili sme oveľa väčšie kapacitné veci, aj oveľa bohatší program a tak ďalej. Veľmi sme sa tešili na tento ročník, ale vyzerá to, že hm, možno bude z pochopiteľných dôvodov odložený.
0: Uh-huh. Tak uvidíme. Hádam, to vyjde, Keď nie, tak určite bude na budúci rok. Uh, každopádne Teplá vlna naše podcasty o živote LGBTI ľudí pokračujú. Dnešným hostom bol Martin Macko z iniciatívy Inakosť. Ďakujem. Uh, a na budúce v ďalšej časti bude, bude hosťom práve spomínaná Jana Jablonická-Zezulová, ktorá sa venuje historickému výskumu o, o slovenskej teplej scéne, o tom, ako to vyzeralo v minulosti. Povie nám viacej o živote Imricha Matiáša, ktorý bol prvý teplý aktivista. Sledujte teplú vlnu určite na e, našom YouTube, je to YouTube divadlo No Mountainals. Kebyže dáte follow, tak by to bolo skvelé. Rovnako viac informácií nájdete aj na duhovýrok.sk alebo Facebooku alebo Instagramu Duhový rok. Ešte raz ďakujem Martin a tešíme sa na vás pri ďalšej teplej vlne.